0: Cześć! Witamy Was w empatycznych stanach świadomości. Ja nazywam się Łukasz Bieliński, a ze mną jest Ania Klamczyńska. Cześć! Aniu, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O krytyku wewnętrznym. o no właśnie. Macie krytyka wewnętrznego? Myślę, że każdy z nas doświadcza. Kto go,
1: kto go nie ma?
0: No właśnie. Te głosy w głowie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy może trochę o tym, jak mówisz o krytyku wewnętrznym, o tym, jak sobie z tymi głosami radzić.
1: Wiesz co, ja też przechodziłam całe etapy badania, kto i kiedy mi takie rzeczy mówił, że ja sobie teraz je powtarzam. To znaczy, że moja głowa je sobie teraz powtarza, jest tym automatem.
0: No i do czego się dokopałaś?
1: Wiesz co, dokopałam się no oczywiście do rodziców, ale też i do mojej siostry, no i tam przez moje życie się przewinęło parę
0: osób. No właśnie, więc skąd się bierze ten krytyk wewnętrzny? Czyli tutaj już troszeczkę nam wypłynęło, a w ogóle skąd się bierze myślenie nasze czyli te głosy, które mamy w głowie? Więc są to takie tak zwane introjekcje głosów otoczenia, czyli przyjęcie za własne słów, które, których doświadczaliśmy w tym procesie naszym rozwojowym, czyli jak byliśmy dzieciakami, słuchaliśmy naszych rodziców, jak oni sobie rozmawiali, jak oni do nas mówili, no i te głosy stały się później naszymi głosami, i tak powstał ten proces myślenia. Więc w zależności od tego, jak nasze, nasi rodzice z nami się komunikowali, no to może mieć później wpływ na to, jak my ze sobą się komunikujemy w różnych sytuacjach, szczególnie takich, które nam nie wychodzą, bo wtedy pewnie doświadczyliśmy różnej krytyki. Ale no też się w naszej ocenie
1: nie wychodzą, to znaczy pewnie w ocenie tych rodziców, bo to tak. często z perspektywy kogoś innego to mogą być sytuacje, które są albo neutralne, albo po prostu są niekoniecznie muszą być tymi porażkami czy tymi negatywnymi sytuacjami, w których my się tam
0: samobiczujemy. Dokładnie tak. No właśnie, no to, to już, już ta ocena, że coś jest porażką może płynąć od tej części naszej osobowości, która jest, którą byśmy nazwali krytykiem wewnętrznym.
1: A jak to się ma do bycia bezstresowym rodzicem, mhm. który w ogóle nie odnosi się do, do dzieci w sposób krytykujący, albo jakkolwiek negatywnie gdzieś tam dający uwagi. Bo wiesz, zaraz, zaraz posypie się cała fala, ale no to co? To dzieci trzeba tylko chwalić? No, o, no właśnie. Ch
0: chwalenie też jest destruktywne swoją drogą. No
1: bo jest ocenianiem.
0: No i tak, mamy tutaj jest taka książka wychowanie chyba bez kary i nagród, tak? Czyli to, to jest trochę o tym, że że jakoś się można obyć bez tego. Tylko tak jak powiedziałeś, ludzie najczęściej przeskakują w takiej dualności, że jeżeli nie krytyka, to pochwała, a się okazuje, że, że można też jeszcze inaczej się komunikować. Więc ani nie chodzi o to, żeby krytykować, ani nie chodzi o to, żeby chwalić, tylko bardziej dawać, jak ktoś mówi, informację zwrotną, co się dzieje. Czyli, i, i znowu tutaj, oczywiście, żeby, żeby też pojawią się jakieś głosy krytyczne, wszystko należy też dopasować do etapu rozwoju naszego dziecka, bo niektóre dzie znaczy tak, małe dzieci mogą nie do końca rozumieć e, e, przekazu, komunikacyjnego, jak trochę starsze dzieci. Więc oczywiście tutaj wszystko zależy od kontekstu. Natomiast.
1: Ale to zaczekaj, jeszcze hmm. tu ci się muszę wtrącić, hmm. bo y, ja przechodziłam dzieciństwo moich siostrzeńców, znaczy nadal prze przechodzę ten etap, ale tych pierwszych kroków, tych pierwszych takich sukcesików. Hmm. Y, no i to starsze pokolenie nie było w stanie przeboleć tego, że i co, i mam nie powiedzieć o brawo, brawo, brawo. Hmm. Y, tylko ma powiedzieć o, zrobiłeś krok. Hmm. Czyli samego zauważenia, a nie dawania tego o, super.
0: Tak, i ja mogę wyrażać radość, ja mogę świętować z drugą stroną. Więc też nie chodzi o to pewnie, żeby się zatrzymać, o, zrobiłeś krok. Tylko na przykład cieszę się, bo widzę, że, że się rozwijasz.
1: Nie? No, ale hmm. to już wymaga tego wysiłku, hmm. przeformułowania, bo powiedzenie o super, albo no Jest łatwo, jest proste, jest mamy w, naw proste. w nawyku.
0: Tak. I, I też właśnie, żebyśmy nie popadli w drugą skrajność, tak jak, ale co w takim razie, jak nie chwalić? Ja mogę wyrażać radość. Czyli jest różnica między, oceniam Ciebie, ale świetna jesteś, a ja się cieszę, kiedy widzę, że to robisz. No, to, no wiesz, to, to nie jest, no jest jakaś taka chyba różnica między tym, że w pierwszym przypadku ja definiuję Ciebie, i tu już się może pojawiać ten rozstrzał między tym, co jest uznawane, co jest nieuznawane. A tutaj mogę powiedzieć, o, cieszę się te, teraz. I to też jeszcze jest ważne podkreślenia, teraz. Nie? Teraz mnie to, te, te, nawet nie to mnie cieszy, tylko ja się cieszę, kiedy to widzę, bo takie takie moje potrzeby są zaspokojone. Nie? Oczywiście nie w tej formie, no bo ona może być sztuczna, tylko generalnie chodzi mi o, o wyrażenie tego, co co mi się podoba. I mogę świętować z drugą stroną sukcesy, że coś się udało, sukcesy znowu w subiektywnym znaczeniu. tak? No Ale coś ważnego się wydarzyło, co zaspokoiło moje potrzeby i wtedy ja mogę się cieszyć z drugą stroną, że to osiąga. Czyli na przykład masz piątkę cieszę się, bo na przykład mam większe zaufanie, że łatwiej ci w życiu będzie.
1: Mm, ale mm -hmm. też często brakuje nam... Mm... Słownictwa, kompetencji mhm. e, w kwestii rysowania, e, co mówimy, widzimy rysunek dziecka i mówimy: O, ale ładnie, mhm. ale ładnie. Bo, u, Nie umiemy rozmawiać o sztuce w żaden inny sposób.
0: To też. To ja też.
1: skończyłam studia takie, a mm. nie inne. Akademia Sztuk, Piękna, Akademia Sztuk Pięknych mnie nauczyła tego, że można nieco inaczej się wyrażać o sztuce mm. i że nie każda sztuka musi być ładna, w mm. cudzysłowie ładna, ale może mieć całą paletę zupełnie innych wartości. No i rysunek nie musi być tylko ładny. No nie musi. Ale nie, nie umiemy o tym mówić.
0: Tak, no i też pytanie, jaka jest intencja? Bo może być też taka, że mi się naprawdę ten rysunek rosun nie podoba? <laughs> ale mówię, że jest ładny, no bo chcę jakoś zmotywować moje dziecko, czy, czy dać, dać mu właśnie pochwałę, uznanie, bo chcę mu zrobić przyjemność, ale też może to być jakiś. Jakiś sprzeczny sygnał. Ale wracając może do, do krytyka <grytyka> wewnętrznego, <grytyka> może temat chwalenia, świętowania to też przełożymy na jakiś oddzielny temat, oddzielny odcinek, gdzie, gdzie możemy o tym trochę powiedzieć, bo to też jest bardzo ważna, bardzo ważna potrzeba świętowania i większość osób pewnie może sobie nawet z nimi nie zdawać sprawy albo niekoniecznie potrafić o nią zadbać. Bo często mamy takie podejście, no, że a, dobre to nic takiego. Nie? Albo dopiero będę świętować, jak się wydarzy coś kosmicznie wielkiego. Nie? Zamiast na przykład świętować nawet jakieś małe zmiany, które rzeczywiście wzbogacają moje życie. Ale o tym może właśnie no, w innym odcinku. Dzisiaj
1: o krytyku, ale wewnętrznym. Krytyku. Tak,
0: wewnętrznym. I teraz no właśnie, jak z nim pracować? Ja kiedyś się spotkałem, byłem na jednym szkoleniu i to akurat mnie mocno poruszyło, bo um, była jakaś taka technika, czy już nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywała natomiast chodziło, że mam, ten krytyk był nazwany wewnętrznym gremlinem i technika trochę polegała na tym, że się pracowało z częściami czyli sobie trochę wyobrażaliśmy tak jakbyśmy że, że wizualizowaliśmy sobie tego naszego wewnętrznego gremlina i go na przykład odsuwaliśmy albo go e, my krytykowaliśmy albo go jakoś e, nakrzyczeliśmy na niego żeby tak nie robił Hmm, czy, czy jakoś walczyliśmy z nim? Czyli generalnie... no co
1: uważasz na temat tej techniki?
0: No, mam wiele wątpliwości.
1: Ja, ja też, no. więc no. <laughs> dlatego, dlatego dopytuję, bo podejrzewam, że nie bez powodu mhm. podałeś ten przykład.
0: Tak, no bo. Y te, te, te części osobowości, które mamy są częściami nas, jednak naszej egzystencji i wracając tutaj do założeń non-violent communication, wszystko co robimy, robimy po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, więc jeżeli mamy tego wewnętrznego krytyka, gremlina, cokolwiek innego, no to on, mówiąc do nas, to co mówi, chce zadbać o jakieś ważne potrzeby. Więc, jeżeli ja go odsunę, uciszę, zabiję, nie wiem, wykasuję, zamknę w, w piwnicy i, i będę starał się go nie słuchać, no to ja mogę stracić jakąś bardzo ważną część mnie, bardzo ważny jakiś obszar mojego życia. Ten gremlin, tak, on. Nie zniknie. Nie, raz, że nie zniknie, bo on gdzieś będzie, tylko będzie wyparty. Czyli ja wypieram tę część do jakiejś mojej do obszaru nieświadomości. On dalej funkcjonuje, dalej na przykład może tworzyć, znaczy może się wewnątrz mnie tworzyć napięcie emocjonalne związane z tym, że mam niezaspokojone potrzeby, o których chce ten gremlin czy krytyk wewnętrzny mnie poinformować. Tylko problem jest taki, że, że ja go nie umiem słuchać. I tutaj właśnie wchodzi całe na biało non-violent Communication, które może pomóc mi tego się nauczyć. Czyli właśnie praca z krytykiem wewnętrznym polega na tym, żeby nauczyć się go słuchać z empatią.
1: Ale wiesz co, bo ja też, ja też nie byłam na tym szkoleniu, na którym ty, gdzie był on nazywany gremlinem, ale żeby przygotować w sobie listę odpowiedzi dbających o samego siebie, mhm. żeby, żeby gdzieś już wcześniej mieć to przygotowane, bo w momencie, kiedy się ten krytyk pojawia, na pewno jesteś mniej... Y Mamy mniej możliwości do tego, żeby wejść z nim w taką dyskusję stającą za samym sobą. Um, mm. I te odpowiedzi, ja ostatnio wróciłam do nich i przeczytałam je sobie, i one mnie bardzo wzmocniły gdzieś tam w, tych, w tej polemice
0: z tym krytykiem mm. wewnętrznym. A jakie na przykład, jak one brzmiały? Jakiś może jeden przykład masz? Bo też jestem ciekawy, jak to wygląda. Mm.
1: Nie, nie powiem tak literalnie, ale wyobrażam sobie, że ten mój krytyk wewnętrzny może mówić, że a ty po prostu oszukujesz wszystkich, że, że ty to potrafisz, a tak naprawdę nic nie umiesz. Mhm. A tak na dobrą sprawę ja mogę powiedzieć, że okej, okay, to są wartości, które ja przekazuję, które robię najlepiej jak mhm. potrafię, jaką mam możliwość i Coś inny może mieć, znaczy, że
0: ty, drogi krytyku, możesz mieć inne zdanie na ten temat. Mm -hmm. Tak? I czyli, tak, tutaj z tego co słyszę, to że powiedzmy, tak, zbudowałeś kontakt z tą drugą częścią krytykowaną, czyli ja mam takie takie wartości, takie takie moje potrzeby są ważne, i ja tak wybieram. Mm -hmm. Tak? Czyli jako, jako ta część osobowości, która tak sobie wybiera, bo ma kontakt z, tym, z tymi wartościami, które są dla niej ważne. okej. Okay. Tak? No to teraz, teraz proszę bardzo jeszcze... tę
1: te, te technikę, tak. rozpracuj na czynniki pierwsze. Tak. I
0: można jeszcze tutaj coś dodać, czyli podobnie jak ze słuchaniem e, innych osób, no, w non Violent communication mamy to właśnie słuchanie empatyczne, uszy żyrafy, czyli e, odczytywanie co ta osoba mówi o sobie. Czyli, jak czyli
1: ktoś... co ten krytyk w takiej sytuacji hmm.
0: mówi? No właśnie. Więc... O,
1: o sobie czy o mnie?
0: O sobie, o, tej, mm -hmm. o, o swoich uczuciach i potrzebach. Gdybyśmy potraktowali to jako oddzielny byt, mm -hmm. czyli jest Dobra. krytyk we mnie, jestem ja, krytykowana. Krytyk, uznaję krytykowana. krytyka
1: wewnętrznego za osobny
0: byt. Tak. To tak jak, tak jak w normalnym życiu. Jeżeli ktoś mówi, o, dlaczego tu taki bałagan? Ile razy mam ci powtarzać, żebyś te cholerne szklanki sprzątała? E, no to, to jest ten komunikat ty, który cię ocenia, który... Mm, jest odbierany przez jest, jest taki model kwadratu komunik komunikacyjnego Fredmana Von Wontuna, który Fredman Von Wontun to jest taki niemiecki psycholog, który zajmował się komunikacją i stworzył koncepcję kwadratu i ona mówi o tym, że możemy słuchać komunikat na cztery różne sposoby.
1: To ja odsyłam do naszego poprzedniego odcinka, znaczy nie poprzedniego, ale jednego z poprzednich tak. odcinków, jednego z pierwszych odcinków, gdzie mhm. właśnie jest aż nie więcej na temat tego kwadratu.
0: Tak, i słuchania, dokładnie. Więc yy, my automatycznie wchodzimy w to ucho drażliwe, czyli odbieramy komunikat jako atak. Tak, że o, ktoś się mnie czepia, atakuje yy, i tak dalej. Nie rozumie. Ale to wiesz, jeszcze Zmusza. najpierw trzeba
1: oddzielić tego krytyka wewnętrznego od samego siebie, bo tutaj to ja wchodzę w cudzysłowie, ja sama jestem tym krytykiem, to mnie przeszkadza ten bałagan. Mm
0: -hmm. No tak, oczywiście. <ścoughs> tak, tak, tak. Najpierw, najpierw tak. Tutaj... Najpierw Trzy trzeba
1: zauważyć, że to jest ten osobny byt krytyka
0: wewnętrznego. Tak, to, to też właśnie, to krok do tyłu, czyli w ogóle pierwsza rzecz to jest uznać, że mamy różne części osobowości, że to jest normalne. Czyli i Też są takie badania, nie, nie zacytuję teraz dokładnie jakie, po prostu słyszałem od mojego kolegi psychologa, że, że są takie badania, y, które mówią o tym, że nasz mózg jest zbudowany sieciowo, czyli mamy różne sieci neuronalne, które aktywują się w określonych kontekstach. Czyli można powiedzieć, że, te, że one są, jakby, odpowiednikiem tych osobowości, subosobowości. To jest jakaś główna jaźń, czyli taki główne ja, i są te różne osobowości, które się aktywują w różnych kontekstach. I każdy pewnie tego doświadczył, jak, nie wiem, jesteśmy. W jakimś, nie wiem, na przykład w, w, w pracy, no to wchodzimy w osobowość pracownika. Jak wracamy do domu, no to możemy być w osobowości, w jakiejś roli, nie wiem, partnera, partnerki, męża, żony, kogokolwiek. Nagle przyjeżdżają rodzica. Na, rodzica, tak? To jest kolejna jeszcze osobowość. Przychodzi koleżanka, przy, przyjeżdżają teściowie, albo przyjeżdżają moi rodzice, ja mogę na przykład wejść w regresję wieku i wejść w jakąś osobowość dziecka. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja, a, a czasami, jak to wiesz, ktoś na przykład użyje jakiejś używki, czyli na przykład, nie wiem, napije się alkoholu i nagle z niego wychodzi bestia, i się okazuje, że kurczę, ten wiesz, tam Stefan taki, taki zawsze taka cicha, cicha woda, woda nie? a tu się nagle okazuje, no właśnie, bo on jest w głównie w tamtej osobowości, a kiedy na przykład puściły mechanizmy obronne, no to, bo na przykład alkohol działa tak, że trochę wyłącza wstyd i wyłącza lęk. Więc wychodzi teraz osobowość, która wcześniej była tłumiona na przykład wstydem i lękiem i zaczyna wyrażać swoje potrzeby. Oczywiście zdarzają się czasami takie ekstremalne sytuacje, że jest takie zaburzenie wielorakość związane z wielorakością osobowości, czyli że człowiek nawet nie wie, że ma te osobowości. Tak jakby różni ludzie żyli w jednym ciele i nagle ci znika na kilka godzin, kilka godzin z danego dnia, i nie wiesz, co się z tobą działo, bo wtedy jakby kontrolę nad tobą przejęła inna osobowość. I to może być np. męska osobowość, nie? albo jakaś inna kobieca, która będzie miała zupełnie inny dostęp do zasobów, może nawet umieć mówić innym językiem. Bo gdzieś tam, wiesz, uczyłeś się, znaczy uczyłaś się tej, 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 wiesz, jakiegoś języka i ta osobowość akurat się wiesz, nauczyła tego języka. A nawet w momencie, kiedy nawet nie wiedziałeś, że ona się uczy, bo załóżmy, towarzyszyło ci to od, od małego i no, to jest hardkorowa sytuacja.
1: No tak, ale podejrzewam że tak, też. Większość też ludzi tego, yy... tego nie będzie przeżywać. Tak.
0: Tak, i jest taka książka właśnie. Człowiek o dwudziestu chyba kilku twarzach, już nie pamiętam. Nie 50 twarzy Greya, ale tak, ale.
1: Tamta książka jest o czym innym. <śmiech> trochę, trochę o czymś
0: <śmiech> innym. Natomiast, natomiast no, to się wydarza, kiedy doświadczamy w jakimś dzieciństwie jakiejś bardzo poważnej traumy. I wtedy mózg dokonuje takiej, można powiedzieć, takiego rozczłonkowania tych różnych sieci neuronowych, żeby. Żeby no, uchronić się przed olbrzymim cierpieniem. tak może powstać taka wielorakość osobowości.
1: Właśnie jest niesamowity pod tym tak. względem, jak dużo rzeczy jest w stanie wyprzeć, żeby, żeby, żeby
0: funkcjonować, żyć. Funkcjonować. Tak. I No ale wracając, my mamy te osobowości różne i one y, mają różne potrzeby, różne zasoby, różne umiejętności. I y, y, ja nawet zauważyłem u siebie w pracy, że że jak ja wiesz, prowadzę jednoosobową działalność, jestem trenerem, wiesz, przedsiębiorcą i nie wiem, domownikiem, to czasami można się pogubić w tym, że wchodzisz w jedną osobowość, na przykład wizjonera i sobie wiesz, czerpiesz przyjemność z tworzenia wizji, co ja zrobię, co ja zbuduję, co ja wytworzę, co ja zmienię. I czerpać z tego radość, ale kiedy na przykład ma przejść teraz, mam przejść teraz do na przykład wykonywania i wejść w taką inną rolę, typu kreatora, to mogę być dalej w tym wizjonerze. I wizjoner, który ma kreować, no to on nie ma takich zasobów on chce tworzyć wizję, wymyślać. Jest sfrustrowany, kiedy nagle ma skupić się na tworzeniu, robieniu. I miałem takie właśnie odkrycie, że kurczę, a jakby to było, gdybym był właśnie takim kreatorem i trochę mi się to skojarzyło z jakimś osobą, która tworzy muzykę, która na przykład zamyka sobie oczy, zaczyna naciskać na klawisze, fortepianu, płyną jakieś dźwięki, ona się wczuwa i tak sprawdza, w które nuty sprawiają jej przyjemność, jakie ułożenie tych nut sprawia jej przyjemność. I nagle jakby załapałem trochę, jak to by by być kreatorem i postarałem się to przełożyć na moje na moją pracę, czyli na przykład projektuję szkolenie, zamykam sobie oczy i sobie wczuwam się, jakie na przykład ćwiczenia sprawiały, wiesz, gdzie, my, gdzie my pchają te emocje, nie? Gdzie, gdzie czuję radość, gdzie czuję przyjemność w związku z kreowaniem.
1: Ale też hmm? y, jesteśmy w, w większości, y, nie wróciliśmy do tego czasu przedkowidowego, mhm. gdzie stajemy, wychodzimy z domu, tak. pracujemy z biura, ubieramy się, tylko teraz w zasadzie jesteśmy w stanie funkcjonować w piżamie we wszystkich rolach, Rozmawiam... Tak one się mieszają. One się mieszają, natomiast tak. rozmawiałam ostatnio z przyjaciółką aktorką, jak te doświadczenia aktorskie są w stanie, że wiesz, że po prostu pstryk i już, chociaż ten kostium pomaga. Dokładnie. Kostium pomaga przerzucać się między tymi tożsamościami, ale na pewno to można ćwiczyć.
0: Tak, można ćwiczyć, no i też mam znajomą, która też o tym opowiadała, że dokładnie miała taki problem i ona odkryła, że w sumie jak ona się ubiera do pracy, mimo tego, że siedzi w domu, czyli wiesz, umaluje się, założy szpilki, wiesz, ubiera. Bierze się w kostium, to rzeczywiście nagle ma zupełnie inny dostęp do zasobów, do motywacji i do chęci tego, żeby pracować, bo właśnie wchodzi w inną osobowość. I każdy z nas w zasadzie trenował to w dzieciństwie, tylko po prostu za zapomnieliśmy o tej umiejętności, bo jak się bawiliśmy, że jestem Supermanem, a ty jesteś Batmanem, i teraz wiesz, siebie, no to się wczuwaliśmy jak najbardziej w te rolę, w te osobowości. No więc krytyk wewnętrzny to jest po prostu jedna osobowość z tych wielu, które się nie podoba to, że robi inna osobowość coś, co mu się nie podoba tyle tylko, że ten krytyk wewnętrzny jako, że byliśmy wychowywani tak jak byliśmy wychowywani no to jest nauczony komunikować się z nami właśnie w taki sposób, jak byliśmy uczeni czyli poprzez ocenianie, krytykowanie straszenie, grożenie, wzbudzenie poczucia winy radzenie yy, i tak dalej, i tak dalej i teraz, jak ja wyćwiczę sobie to ucho empatyczne, to ja mogę zacząć słuchać tego krytyka wewnętrznego i, i właśnie sprawdzić, co mi tak naprawdę mówi o sobie. Czyli na przykład on mówi, że, tak jak, tak jak wracając do twojego przykładu, tak, że Ania, y, ty tam jeszcze raz, jak, co, co mówił? Że, że
1: syndrom oszustki.
0: A, syndrom oszustki, yy... tak. Czyli co krytyk, bo teraz mówi o tobie, czyli o tej części, która chciałaby to robić, czy robi to, co robi. A teraz co krytyk mówi o sobie? Nie? Czyli, I teraz zgaduję, nie? czyli krytyk mówi, że kiedy widzę, że robisz to, co robisz, to ja się boję, że. Ymm... No i właśnie czego się boi? Że ludzie nie wiem, nie docenią tego. Albo, że... No bo teraz to się kryje pod tym, że oszukujesz. Czyli, że, że chce zadbać o jakość. Że chce zadbać o spójność. Albo, że boi się krytyki i chce być uznawany. I że teraz na wszelki wypadek wiesz, popraw swoje umiejętności, żeby nikt nie mógł cię skrytykować. Czyli, że chce cię ochronić przed krytyką. No bo to wtedy do dotknie tego uznania i tego, tej akceptacji. Nie? Na przykład. Na,
1: na, na przykład.
0: Nie? Czyli krytyk nie, tak naprawdę mówi, ja się boję, że jak inni zaczną mnie krytykować, to będzie mnie to tak boleć, bo chciałbym uznania takim, jakim jestem, czyli takim, że mogę czegoś nie umieć, albo mogę nie być doskonałym w czymś. I nagle się okazuje, że ten krytyk no, tak naprawdę no, no nie jest taki może zły. <grym> <grym> tylko on nie, to jest, Krytyk to jest osobowość, która nie ma umiejętności empatycznej komunikacji, po prostu. Nie?
1: Czyli jego też trzeba sobie przetłumaczyć na język empatyczny.
0: Tak, to co mówi, tak. Odkryć czego on pragnie, o co on chce się zatroszczyć, bo on też się chce o coś po prostu zatroszczyć, tylko nie umie tego wyrazić, więc ocenia nas. Więc ta cała e, praca z krytykiem wewnętrznym to jest takie właśnie trochę wczuwanie się, e, czasami też nawet wchodzenie w tą rolę, czyli Tutaj są takie trochę narzędzia z terapii gestalt, że możemy wiesz, sobie nawet postawić krzesła. Teraz wchodzę w jedną część, to jestem tą krytykowaną. Mówię, co mi na przykład robi ta krytyka. Nie? Bo też mogę powiedzieć krytyku, kiedy mówisz do mnie, że jestem oszustką, to ja czuję złość, frustrację, bo chciałbym być widziana taka jaka jestem, że mam takie taki intencje że chcę też uznania dla swojej niedoskonałości. Kiedy mi mówisz to, co mówisz, to co mi to robi? no Robi mi to, że nie, nie pomaga mi to. I, I że tracę motywację, jestem, doświadczam smutku, trochę bezsilności, nie wiem co zrobić. Czy krytyku to mi to robi, te słowa. Też wejść w drugie krzesło, co, co mi to robi, jak, jak jestem tym krytykiem, nie? że ja się boję tego właśnie, że ktoś mnie skrytykuje, że zobaczy, że ja nie jestem doskonały I z jednej strony boję się, że jak na przykład będę to komunikować, że jestem niedoskonały, to że inni mnie nie będą uznawać na przykład stracę klientów, a chcę zadbać o bezpieczeństwo, a z drugiej strony, jeżeli na przykład nie, nie powiem o tym, a ktoś to nagle odkryje, to też mi zarzuci, że że, że, nie wiem, że go oszukałem i stracę na przykład relację, bliskość, jakiś kontakt z, to, z, z tą osobą. I że jestem trochę w takim konflikcie i że, że się boję. Okej, okay, krytyku, czyli ty się boisz, bo ty chcesz tego i tamtego, tak? ja chcę tego i tamtego, to co my możemy zrobić? I wtedy szukać nie? czasami rozwiązań, które będą dobre dla krytyka i dla tej drugiej części, która jest krytykowana. I też dogadać się z krytykiem, że słuchaj, jeżeli ci się pojawi na przykład jakaś obawa, to czy możesz mi zakomunikować to w taki taki sposób. I teraz dać przykład, nie? że słuchaj Ania, kiedy widzę, że na przykład robisz to i to, to ja się boję, że na przykład ktoś uzna, że
1: nie da, nie, nie da
0: uznania i się teraz boję. Czyli zamiast jesteś cholerną oszustką, to powiedz mi, Ania boję się, że nie dostanę uznania. I wtedy łatwiej mi będzie Ciebie usłyszeć i, to, i zadbać o Twoje potrzeby. Co Ty na to krytyku?
1: No dobrze, ale y, krytyk mówi boję się, mhm. ja też się boję i czy, mhm. jak, jak wiesz, to, to nie są przyjemne emocje i teraz czy one się jeszcze nie zdublują, ten, mhm. ten mój lęk, strach, z, mhm. ze strachem tej, tej osobowości krytyka?
0: czy Myślę, że ten strach i tak jest, tylko wyparty. Więc hmm. pewnie tu jest, wiesz, i tu może wyjść kolejna część osobowości jakaś, nie? Czyli pojawia się teraz kolejny krytyk na całą sytuację, który mówi, o, uwaga, teraz jak was dopuszczę do, do głosu, czy jak zaczniemy się wgłębiać, to się boisz na przykład stracę kontrolę, że mi tak zaleją emocje, że nie dam rady tego udźwignąć i się rozbiję. Okej. Okay. Czyli ty chcesz mieć zaufanie, że że te emocje ci nie, nie, no nie, nie, nie zniszczą. Tak? No tak. To cudzę na to, żeby trochę je wpuścić. No to I się sprawdzimy, ile, ile I, da radę. Ile dźwigniemy. Ile razem. dźwigniemy? Jak, jak będzie dyskomfort, to wtedy wyjdziemy z tego. Wiesz, no to też może tak, wiesz, dla osób, które nigdy nie pracowały, w ogóle dziwnie wyglądać, że my tutaj siedzimy, i sobie, wiesz, gadamy z trzema częściami osobowości.
1: I jeszcze, tak wiesz, między tymi tak. krzesłami nawirujemy.
0: Tak, natomiast no, ma to jak najbardziej takie podłoże psychologiczne. Jest taka metoda terapeutyczna, która się nazywa IFS, Internal Family System, która właśnie polega na tym, System wewnętrznej rodziny, że zaczynamy uczyć się po pierwsze zauważać części osobowości, rozpoznawać części osobowości, odkrywać, że są różne typy osobowości, że to są na przykład osobowości, które są strażnikami, które na przykład nie dopuszczają, właśnie tak jak tutaj wszedł strażnik, e, hola, hola, jak wam odpale, znaczy jak, jak, jak wam pozwolę przeżywać emocje, to, to mnie to zniszczy. Nie? A tam pod spodem jest jakaś zraniona część osobowości, którą strażnik chce chronić. Nie? I są na przykład menadżerowie, którzy właśnie zaczynają wiesz, szukać rozwiązań na to, żeby zadbać o system, tej, ten wewnętrzny nasz system. I, no i właśnie, żeby to jakby zadbać w, sposób, zadbać w sposób taki konstruktywny. I są strażacy, którzy na zasadzie gaszą pożar, i oni jak wchodzą z buta, no to, to wtedy no, mo, może, może być to nie do końca konstruktywna reakcja. I teraz ja ucząc się tego, że mam te osobowości, zauważając się, oswajając się z nimi, no, ucząc się rozmawiać z nimi, jestem w stanie dogadywać je, rozwiązywać konflikty wewnętrzne, które mam w sobie i w efekcie no, poprawiać jakość życia, bo y, potrafię się dogadywać z moimi osobowościami, nie traktuję tego jako coś dziwnego, tylko że we mnie istnieje jakby we mnie żyje wiele ja, które, które mają ym, no, różne potrzeby, różne zasoby i jest okej. Okay. Ja jako ten główny ten system, ten, czyli ta jaźń, taka główna, zarządzę tym, tym całą moją rodziną wewnętrzną, właśnie będąc takim mediatorem, będąc takim właśnie
1: wsparciem, tłumaczem. tłumaczem, empatycznym. tłumaczem tak,
0: Empatycznym tłumaczem i, i trochę takim wewnętrznym terapeutą, który potrafi potrafi pomóc e, tym częściom odnaleźć alternatywne strategie do zaspokajania potrzeb.
1: Ale wiesz co, też e, mam wrażenie, że bardzo często ciężko jest nam być swoim własnym terapeutą, mhm. że, że to jest e, ogromne wyzwanie i po prostu czasami jest to dla nas niedostępne.
0: Oczywiście, tak. tak. Więc na początku e, no, sami Sami pewnie nie udźwigniemy tego wszystkiego, stąd no, się korzysta, tak, właśnie ze wsparcia zewnętrznego, żeby później się nauczyć e, też pracować ze sobą, tak? I, i wtedy, no, m, korzystając mówię, ze wsparcia zewnętrznego, ale także ucząc się wewnętrznej m, nowych jakby umiejętności, m, możemy tę jakość życia podnieść. Więc dla mnie na przykład to te metody metoda IFS czy, czy, czy w połączeniu z non communication idealnie się e, uzupełnia. A do tego jeszcze wiesz, jakaś praca z traumami e, przepracowywanie traumi te wszystkie narzędzia po, pozwalają nam po prostu mieć lepszy kontakt ze sobą, lepszy kontakt z potrzebami większą świadomość siebie większą świadomość innych ludzi, większą empatię, e, lepszą jakość komunikacji Dlatego uważam, że właśnie rozwój osobisty jest fajny, warto w niego inwestować, no bo zostaje z nami na dłużej i jednocześnie no, poprawia jakość życia.
1: Ja też tylko chcę dodać, że traumy, to ja kiedyś rozumiałam traumy tak, że to są te takie dramatyczne sytuacje filmowe, że tutaj
0: mhm.
1: najczarniejsze najczarniejsze scenariusze. A
0: Widzicie to... katowanie, jakiś tak, gwałt i tak, tak dalej. Oczywiście to tworzy traumy też.
1: Tak, oczywiście, ale że tymi naszymi traumami nie muszą być aż tak dramatyczne sytuacje, tylko te sytuacje, mhm. które dla nas które dla nas były nieprzyjemne, wzbudzały te nieprzyjemne emocje, i one każdy ma je na bardzo różnym poziomie. Mhm,
0: tak, byliśmy I... sami z nimi, jako na przykład małe dzieci. Czasami wystarczy to, że mama wyszła do sklepu, yy, zostawiła nas w domu yy, i nie było nikogo, i my na przykład wpadliśmy w jakąś panikę, że nie wiem, nie wróci yy, i że umrzemy dosłownie, nie? No, bo bez niej sobie nie poradzimy. Albo na przykład skubiliśmy się gdzieś. Na wycieczce, czy, czy wiesz, w jakimś, jakimś tym, no, nie wiem, czy w cyrku, jak byliśmy gdzieś, gdzieś poszliśmy za tłumem ludzi, później nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nie ma mamy, nie ma ten nagle wielk, wielki taki strzał paniki, no bo jest to jakieś takie zagrożenie życia, tak może dziecko to odbiera, że to jest wielkie zagrożenie życia, bo teraz nie mam opiekuna, nie mam zasobów, jest masa innych ludzi, którzy mogą ze mną zrobić cokolwiek i. I, i panika. I nawet mogło to trwać chwilę, ale już gdzieś w naszym mózgu robi się mała rysa związana z tym, że przeżyliśmy tak trudne jakieś doświadczenie dla nas. I oczywiście to jest nie do uniknięcia. Tak? To też nie jest tak, że nie da się pewnie stworzyć takich warunków, żeby nikt w życiu traumy nie doświadczył. To jest po prostu jeden z normalnych aspektów życia. Tak jak czasami nie da się ustrzec przed tym, że jak jestem dzieckiem, to się wyrżnę, złamię sobie palec, rękę czy cokolwiek. A nawet nie jak nie
1: złamiesz, to na pewno
0: się przewrócisz. Tak. I coś sobie uszkodzę, i to jest normalne, że ja to mam, tylko fajnie byłoby, żeby jeżeli już tą rękę sobie złamię, to żeby rzeczywiście później ją uzdrowić, uleczyć, a nie chodzić z tą złamaną ręką. Więc to jest podobnie, czyli te rzeczy będą się zdarzać w naszym życiu, to jest normalne, że to się będzie zdarzać w naszym życiu, tylko teraz nie chodźmy z tym jak ze złamaną ręką, bo jak mamy złamaną rękę, idziemy do lekarza, ona nam ją nastawia, posiedzimy w gipsie, ona się zrośnie, podobnie z, naszą, z naszym mózgiem, z naszym umysłem. Jak mieliśmy jakąś traumę, nie chodźmy z tym złamanym umysłem, pójdźmy, niech się zrośnie.
1: Tak, mnie bardziej chodziło o to, mm. że dla niektórych to, to, tą traumą będzie złamana ręka, tak. a dla kogoś innego skaleczony palec. Tak. Że, że nie należy wartościować w żaden sposób tych traum, że a tak. dobra, to tam nic się nie stało. Bo mm -hmm. dla ciebie mogło to, być, mogło to być równie traumatyczne co dla kogoś, Wydarzenie hmm. o zupełnie innej skali, gdzieś tam krzywdy fizycznej, psychicznej. Także to ja tylko tyle chciałam tutaj uściślić w kwestii traum, bo dla mnie to nie zawsze było oczywiste. Hmm. Hmm. To tyle o krytyku wewnętrznym.
0: Chyba tak, więc życzę wszystkim empatii dla swoich krytyków wewnętrznych i krytykom wewnętrznym empatii dla tych innych części, które nie zawsze zachowują się tak, jakby chcieli, chciały te części.
1: A ja życzę pogadania z nimi, a nie zakopywania pod dywan. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.